0: Друзья, встречайте
1: Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на
0: Авторадио.
2: Здравствуй, страна. Добрый вечер. Добрый ну, вечер
1: всем.
3: Женщины выступаем, поскольку женщины у нас впереди планеты всей их становится все больше и больше и Где как нас вот больше? Э, да везде вас больше. Вы
2: а это, а что вот, за возмущение в вот, вот а а ста- не радость.
1: Статистика, что на 10 девчонок 9 ребят уже в тар-тарары пошло.
3: Так оно и есть. Музыку по этому поводу: Pretti Woman посвящается нашим, которых становится на рынке труда все больше и больше, а нас мужчин все меньше и меньше. То есть женщины занимают наши мужские профессии <связываются> с каждым годом все больше.
2: Может быть, просто кто-то не хочет работать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, просто кто-то засиделся? Да нет,
3: просто она становится все меньше и меньше. К сожалению, да. штучный товар мертвый. Дефицит между в с мужчин-то нынче. Да, не то чтобы сейчас действительно прям
2: сексизмом по эфиру. Ну а что посмотреть меньше, но посмотри. а вы вот здоровые, рабочие, какие у нас отбираете.
3: Посмотри, в политику женщины, идут, идут в космос летят, летят, в спорте все больше и больше. В конце концов, вот сядете за пульт, начнете руководить эфиром за автомобилем. Смотрите сколько женщин сейчас в автомобиле. Ну, это, за рулем в принципе,
2: нормально?
3: Ты считаешь?
2: Считаю. Не для чего. Все-таки
3: места было больше у мужчин в этой жизни. Да и соответственно машин было как-то Боритесь <смех> за место под
2: солнцем. <смех> <Будем> Где <Кое-где бороться. смех> мы будем уступать?
3: <смех> ну давайте начнем, друзья. Здесь у нас все, как говорится, права у всех равны. Брагин, Гардива Захар, Шоу Музилки Лайв. Поехали. На авто Так, ну а что еще у нас, как говорится, в новостях свеженького? 19 января отмечается, напомню, праздник Крещения Господня. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях. МЧС, как и каждый год, напоминает, во избежание несчастных случаев купаться на Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. Тем более, что в этом году в средней полосе будет плюсовая температура, есть риск провалиться под лед там, где, соответственно, это запрещено делать, я имею в виду купание, люди иногда вот самостийно выходят. Налет. Специальные ордани должны быть оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, иметь удобные спуски в воду. Везде должно быть организовано дежурство спасателей и медиков, говорится в сообщении. Какие еще правила должен соблюдать желающий окунуться в прорубь? Кому это строго противопоказано? Об этом мы сегодня будем говорить в течение нашего шоу в том числе.
2: Мы ответим за тех, кого приручили, а потом предали. Весеннюю сессию этого года в Госдуме собираются наконец принять закон, согласно которому можно будет штрафовать кто выбрасывает домашних животных на улицу или жестоко с ними обращается. В том числе депутат сейчас рассматривают, например, законопроект о запрете калечащих животных операций. А, то Каких? же самое удаление когтей. Это весьма Прошла. распространенная процедура, кстати, запрещенная во многих странах. В народе называется «мягкие лапки». А
3: зачем, прости?
2: Но это только звучит мило. Штука жестокая, на самом деле. К ней прибегают некоторые хозяева, которые не приучили, например, кошку к когтеточке, и та начинает а, драть, мебель. драть мебель, обои и так далее. Ну вот жалуются хозяева на это и везут животные на операцию. О том, какие законы встанут на защиту питомцев и когда их ждать, поговорим сегодня в эфире.
1: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в нашей стране выросла аж в два раза по сравнению с прошлой неделей. На долю вирусов гриппа приходится 76% всех респираторных инфекций и, судя по всему, это не предел. Врачи прогнозируют в конце января рекордную заболеваемость гриппом и ОРВИ за последние пять лет. И вот помимо привычных нам медикаментозных средств, специалисты также рекомендуют специальные диеты Хорошим вариантом во время болезни считается куриный бульон Также mm-hmm, стоит понимать шиповник, черную смородину, черноплодную рябину, лук-порей, кориандр, цветную капусту, чеснок, папайю, абрикос, миндаль, персик, стоп, вишню, гранат, чернозлив стоп, стоп. и так далее и тому подобное Давайте об этом и поговорим
3: Лайв-чат у нас сегодня посвящен именно этому, то есть средство от всех болезней, так он называется
2: Пользуетесь ли вы народными, ну или скажем так, домашними рецептами? Какие работают реально, а какие нет? И какими действенными можете поделиться И которые вы передаете, например, с поколения в поколение Как а вересковый сегодня, мед Да, а сегодня представите в эфире, пишите Друзья,
1: плюс семь девятьсот пятнадцать Четыре пять девять двадцать двадцать Это единый номер для ваших рецептов WhatsApp, вайбер, смс, Telegram. Для ваших рецептов. На
3: Авторадио
1: Заболеваемость гриппом ИОРВ В нашей стране выросла аж на 53% По сравнению с прошлой неделей В специальных службах сообщили Что за вторую неделю года В стране зафиксировали почти миллион Чуть меньше миллиона заболевших гриппом и, и в России на долю вируса гриппа Приходится 76% всех респираторных инфекций Ну а самым распространенным штаммом Остается свиной грипп И судя по всему это не предел имунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков прогнозирует в конце января рекордную заболеваемость гриппом и ВРВ в России за последние пять лет Николай Крючков, собственно, у нас на связи Николай, здравствуйте
0: Здравствуйте Добрый вечер. Добрый вечер
1: Первый вопрос, вы знаете, касается того, что чем вызван вообще такой рост числа заболевших после праздника, что произошло?
4: Обычная динамика из сезона в сезон, даже в умеренные сезоны, обычно происходит следующее. В конце ноября и в декабре высокая очень заболевательность, дальше сразу же в конце декабря и в первой в первые 10 дней января Снижение заболеваемости во время праздников угу. Это, кстати, объясняется ага. в том числе и Снижением обращаемости и учета да, В том числе лабораторных исследований Обращаемости в больницах да. Ну, да, потом люди люди приезжают Мало
3: не как мы
2: знаем Да,
4: чьи. совершенно верно да, много, но, много, это, да. но это всегда так примерно происходит угу. да, Каждый сезон Дальше, соответственно, начиная примерно с 10-15 января Происходит опять резкое нарастание Заболеваемости И дальше, собственно, пики, на самом деле, в феврале Не в январе, угу. а, как правило, в феврале и марки тоже длинный хвост, что называется, высокой заболеваемость. Это, в общем, каждый сезон происходит. Просто этот сезон отличается от недавних, ну, предыдущего или предпредыдущего, тем, что он является высоким эпидемическим по гриппу. Я, на самом деле, совсем не уверен, что 7,6% всех ОРВИ – это грипп. Ну, по крайней mm-hmm. мере, эти данные, которые там косвенный институт гриппа дает не гриппа в Санкт-Петербурге, они как бы не совсем это подтверждают. Но, тем не менее, грипп действительно составляет значительную долю всех случаев УРВИ, хотя не надо забывать, что у других УРВИ, а тем более ковида очень даже много.
3: Да, конечно. Ну, некоторые представили, даже свинину есть, когда узнали, что у нас свиной грипп, именно он доминирует вроде как. Но вот опять-таки его отличие от других штаммов и насколько вот прививка, которую мы сделали от гриппа, в начале осени с ним справляется.
4: Ну, сразу скажу, что поедание свинины к заражаемости свиным гриппом отношения не имеет совсем. Любители шашлыка выдохнули. понятно. Теперь, что касается вакцины. Ну, надо сказать, что каждый сезон, перед началом сезона, всемирные организации здравоохранения, другие организации, они определяют, ну, очень с высокой вероятностью доминирующий антигенный состав тех возбудителей гриппа, вирусов, которые будут доминировать в конкретном сезоне. То есть мы заранее знаем по тому, что происходит в южном полушарии, к примеру, что у нас будет в северном полушарии в сезон. И, соответственно, вакцины ежегодно обновляются от гриппа. И туда включаются именно антигенные последовательности, антигенные варианты, которые будут с высокой вероятностью доминировать в этом сезоне. Ну, в текущей вакцине, которая была от гриппа, там как раз и H1N1, H3N2, mm-hmm. и вирус гриппа «Виктория», Соответственно, присутствуют. То есть, все доминирующие линии гриппа, хоть сколько-нибудь, даже не доминирующие, а хоть сколько-нибудь представлены, в этом сезоне они в вакцине есть. Поэтому те, кто вакцинировался перед Можешь началом успокоить. или в начале угу. текущего сезона, да, значит, это да, это не гарантия, не панацея, но, но все-таки будет протекать
3: легче, текуле, да, как способом. говорят, угу.
2: Николай. С доминирующими э, штаммами понятно, но симптомы-то у них такие же, э, как, как всегда, или что-то меняется, что-то дополняется. Что я как? знаю, у кого-то со стула
3: Ау. начинается, простите, с изменения. С Да, не к столу будет сказано. У кого-то другие. Давайте Сначала. Николай, может быть, Да, Николай, прошу вас.
4: Вот, собственно, такие атипичные проявления гриппа в виде, э, ну, давайте так, кавычка скажем, несварения желудка, там, тошноты, даже поноса, они бывают всегда, то есть грипп дает такие проявления в том числе, поэтому здесь еще нового нет, э, по другим симптомам тоже нового нет, просто надо понимать, что у эпидемические сезоны очень большое количество заболевших, аномально большое, по сравнению с обычными сезонами, умеренными, Э, собственно, этим и объясняется разнообразие симптомов, больше людей болеют, естественно, разнообразные симптомы у каждого проявляются, все друг с другом делятся. И И по-разному? и действует на
3: организм, да, ну, я да. так понимаю.
1: А, смотрите, в последнее время, ну как ни крути, но как-то ковид ушел на второй план в информационном пространстве, но всем понятно, что никуда он не делся. Чем опасно заражение сразу двумя вирусами и ковидом, и гриппом? И вообще может быть такое, кстати.
4: Ну, первое, может быть, и, так чисто, скажем, до ковидные времена, как минимум две инфекции подхватывало, ну, примерно до четверти всех заболевших ОРВИ. Это, как правило, был грипп и аденовирусный, грипп и Соответственно, сейчас, поскольку высокий сезон по грипу идет, по РСВ, другим ОРВИ и а, новой коронавирусной инфекции, естественно, эта вероятность тоже очень высокая. А, это не редкое событие. Для большинства людей, правда, судя по всему, каких-то особых осложненного течения в случае приобретения двух инфекций, ковида и еще чего-то, ждать не приходится, там ковид определяет тяжесть. Если человек заражен гриппом и еще чем-то, то грипп. Но, однако же, для узкого, ну, относительно небольшой доли людей, да, тех, которые, в общем, страдают какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями, или глубоко пожилые люди, или дети до трех лет, вот такое, такая сочетанная инфекция по исследованиям может приносить дополнительный вред, скажем так, mm-hmm. в организму. Но поэтому, собственно, здесь защититься никак нельзя дополнительно. Соблюдение тех же самых мер защиты, о которых мы много раз говорили, оно и предотвращает в том числе возможность заразиться двумя там и тремя ну,
3: А все-таки что посоветуете тем, кто не привился и каким, какие превентивные меры сейчас можно принять?
4: Ну, по сути дела, и тем, кто уже не привился от гриппа, ну, от ковида-то можно привиться по индивидуальному графику. Соответственно, остается в маски в закрытых помещениях малопроветримых, реже пользоваться общественным транспортом в часы пик, перейти или работать там по смешанному режиму и учиться, то есть очно-заочный или просто заочный режим. И это все очень сильно будет способствовать снижению вероятности заразиться. Если вы все равно проводите большое количество времени в коллективах, то тоже пользуйтесь масками, санитарными это тоже снизит вероятность это не панацея но mm-hmm. снизит вероятность а витаминышки Есть. какие-нибудь от, конита, от самого Вит... опасного uh-huh. заболевания можно защититься вакцины
3: а витаминышки какие-нибудь витаминышки витаминышки попить
4: нет mm-hmm. ну в общем нет оказать эффективности витаминов поливитаминов нет там нету, да. спасибо ну, спасибо Хорошо. вам огромное
1: и здоровья вам иммунолог кандидат медицинских да, наук имена. Николай Крючков был у нас на связи до свидания Счастливо. до встречи
5: Лайф-чат.
2: Да, в лайф-чате мы сегодня обратились к нам с просьбой поделиться народными, домашними, передаваемыми из поколения в поколение <с рецептами. Да, вот когда... Ну, в сезон, когда РВИ, грипп и так далее, и тому подобное, что самое действенное, что работает, а в чем вы, может быть, разочаровались. Спасибо. Оттолкнусь от одной... Будь здоров. Оттолкнулись мы от одной информации. Терапевт, по-моему, да? Да,
1: врач-терапевт, теледоктор 24, Дмитрий Огнев сказал, что понятно, что во время э, болезни вирусными инфекциями, гриппа, ОРЗ, ОРВИ, должна быть обязательно диета. Это надо убрать, понятно, жареное, соленое, алкоголь. алкоголь когда ты болезнь, я
3: просто не хочется реально жрать. ну, ты, всего этого ну жрать, а пить. Не, вот. Бить тоже не хочется Но вас, а нет, нет, не алкоголь. Почему, почему
1: все рекомендуют э, Куриный бульон, потому что Курица, во-первых, хорошо усваивается Там есть цинк и магния И это помогает выздоровлению Поскольку тяжелобольному не хватает магния Вот, казалось бы, мы воспринимаем Конкретную там, вещь или конкретную еду угу. Ну, просто как еду, как вот, поддерживает силы, здоровье И так а далее. далее а Есть всему а, объяснение Понятное дело, витамины С Это огромное количество а, всяческих кислинок Это и ягоды, и лимоны, лимон, Которые да. Добавляете в, в воду и, и там абрикос, и миндали, и персик, и вишни казалось бы, абсолютно сладкие чё. вишни. Это очень полезно во время болезни В том числе и лук-порей и кориандр
3: да, Лук-порей, слушай, это отдельная история Про, про лук-порей Кстати, если есть высокая
1: температура, то пожалуйста Морковь, апельсины, бедрушки, курага, облепиха И так далее и тому подобное В общем, огромное количество Все привязали. Огромное количество вещей, которые мы зачастую не подозревали И ограничивались только лимоном и куриным бульоном и
3: золотой корень на спирту Ну давайте послушаем наших слушателей, что предлагают Дмитрий вот из Кисловодска нам написал Берем голубой Половку лука побольше. Чеснок 5 зубчиков самый ядреный. Перец маленький, который самый жгучий, три штучки. Это все отдаем жене на кухню. А сами идем в аптеку и не занимаемся самолечением, а то можно и навредить.
2: Хорошо, Логика хорошо отлично. <связывая> Часто лечимся народными средствами, написала Настя из Москвы. От кашля очень хорошо помогает корень хрена с медом и луком. Корень
1: хрена? С и что луком. с ним надо сделать? Ну, видимо, на телефон. Какая-то а. такая паста Настоять. получается, насколько я так, так понимаю. Альбина, дальше из Севастополя. Когда чувствую, что заболеваю, перед сном парю ноги, если нет температуры. Выпиваю горячий ягодно-травяной чай. Чай, куда входит душица, зверобой, чабрец, шиповник, кизил и лимон с медом. Ночью, как следует, потеют с утра, как огурчик. Ну, для того, чтобы ночью, как следует, пропотеть, мы знаем и другие да. патагонные средства. И, кстати,
2: не менее вкусные. Патагонные. А, патагонные. Патагонные
3: патогенные. Нет, это разные вещи. Хорошо, давайте пока остановимся на достигнутом, но ждем, ждем, конечно, ваших рецептов. Что вы в первую очередь делаете, когда чувствуете, а, вот оно, вот оно, носоглоточка Мы пошла, кинали, да, кинали. началось. Что в первую очередь достаете из холодильника, что нарезаете, что натираете, мунете, прикладываете и так далее. Ваши верные народные средства. Плюс 7-915-459-2020. Наша аптека открыта.
1: Брагин, Гордеев. И Захар на Авторадио.
3: Закаляйся, если да, хочешь да, быть здоровым. конечно, о, активно подожди. делают
2: заявления для СМИ, рекомендуют, как лучше лечиться, ну, потому что вспышка тут по ОРВИ, вот мы только что говорили. Ну, понятно, что сейчас все вернулись выпекин, да. в школы, в институты, вот.
3: на работы, и понеслось.
2: Ну, и рассказывают, какую лучше профилактику делать, как лучше лечиться, что добавлять в рацион, что пить. Между тем, давайте признаемся, мы тоже сегодня завели об этом разговор, что в народе у нас самих есть миллион рецептов, как быстро и эффективно привести себя в порядок. Ну, не в... миллион,
3: конечно, ну, есть верные. Но скажу, чуть-чуть
2: так. меньше, возможно, да. потому что даже в власти общать, у нас уже, посмотри, уже все, пошло уже там баня, водка, караоке. И тулупчик заячий! Так вот, не разу уж специалисты говорили о том, что многие из народных средств как минимум бесполезны, как максимум опасны. Предлагаю сейчас пройтись по самым популярным во-первых, признаться самим друг другу и всем Но... нас, слушающим, что мы применяли или применяем до сих пор в своей практике.
3: Это сила убеждения просто.
2: Ну вот смотрите, капли в нос, мне кажется, это вот такая вот история, что Чем сок алоэ, сок Подожди. алоэ Алоэ было. А-а-а-а. Лук или чеснок, было. который из бабушкиных. Времен, да, ну алоэ, вот он лично было. мне в детстве, это прямо да вот в обязательном порядке. Всегда
3: алоэ стоял на подоконнике для того, чтобы закапать, если что, конечно. Который выжимался. Ну, да, естественно. А,
2: вот. А многие эксперты уверяют, что сок, лука или чеснока без привлечения опасен, попадая в нос. Он вызывает слизистый Ожог слизистый, да. То есть лучше в данном случае не выпендриваться, как говорится, не апеллировать к бабушкиным средствам, а просто пойти в аптеку и купить.
3: Я где-то услышал: надо настоять лук на меду. Я это сделал.
2: И куда вновь адское
3: потом. средство? Конечно. Да, нос, пробивает? нос Воняет все, ужас. И, по-моему, совершенно не помогает. Ну,
1: нет, лук. Нет, ну, как раз ты помогает? чувствуешь, что, ма- что воняет, значит, уже Воняет бывает. ужасный Слышь, кошмар. Забернулся. Вся квартира.
2: Понятно, что огромное есть количество любителей все лечить баней. На самом деле, при повышении температуры бани категорически опасно, противопоказано, опасно. категорически опасно. Вот, не стоит рассчитывать на то, что там горячий пар убьет бактерии и вирусы. Для этого нужна вообще какая-то невероятная температура, которая просто человеческий организм... Который убьет
3: и вас. Не
2: выдержит, да, совершенно верно Вот то средство, которое я тут откопала И говорят, что оно очень популярное так. Честно говоря, я сама ни разу не применяла И ни разу не видела человека хотел бы я посмотреть ну, ему глаза Это че- люди, которые э- значит, пропагандируют чудодейственный керосин При боли ну, горли да, Советуют полоскать керосином Ну или
3: мажут Знаешь, вот когда э- люголь Помнишь, да, любой Ну, да. до этого тут пока не было боли, Да, ну... керосин, то есть ты, ты тоже самое, ты тоже самое, ну, в детстве, по-моему, я я, ватку, я, по-моему,
1: не пробовал, но то, что многие этим пользовались. Ватку
3: правда. на карандаш, обматываешь бинтиком, макаешь керосинчик и, пожалуйста. Это,
2: пожалуй, худшее из того, что можно сделать в случае болезни, пишут эксперты. Ну, это потом, вещество, попадая на слизистую оболочку горла, газуришь. раздражает ее, вызывает ожог. Тоже, опять-таки, да. Растирание спиртом или водкой и при это... повышении температуры. Ну, тут тоже. Нельзя.
3: Ну почему? Растирание спид. Ты сама детей же Испарение, растираешь в конечно.
2: Да. да. Ну тут, Но. знаешь, просто, э, мне кажется, эксперты слишком категоричные, которые выставляли оценки вот этим народным средством, э, предполагают, что люди совсем без ума и что прям замачивают детей в водке. Да, да и того, чтобы... литрами, декалитрами. Ну там якобы алкоголь имеет свойство очень быстро всасываться через кожу. Если такую методику применять к маленькому ребенку, легко вызвать у него алкогольную интоксикацию. До того. Вот, ну и, соответственно, что из-за быстрого испарения Спиртосодержащие средства охлаждают кожу очень резко, и это неприятно для больного. Ну тут вот прямо категорических таких отрицаний нет, ну но... Да и
3: какой-то написали.
2: Ингаляция над картошкой.
1: Видите, а как?
3: Святое, ну а и не как? только над картошкой.
2: Ну, кстати, вот что-то мы подзабросили В детстве я, да, меня Еще так бы. постоянно. Вот вот по- я же
1: полотенце на... обязательно накрыть ну, надо ну, было, конечно, ну, да. вот сода. Я... сода, сода.
2: На своих детях. Солью подышать. Не, не применяю уже. Банки против кашля. Вот, мне тоже кажется, уже в прошлое Горчичники. уходят. Горчичники, вот. Современная медицина к использованию банок относится скептически. Существует очень много противоречивых результатов исследований о пользе и вреде этой методики. Зато Большинство... какая
3: красивая спина. Да, да.
2: фирменная такая. Да, Крапинка. Большинство специалистов входит во мнении, что если для расслабления перегруженных мышц толка от банок еще может быть просто как разновидность массажа. Для этого и
3: делалось. Разновидность Ты лежишь, медсестра тебе ставит банки. Это какой... Такой, какой-то Но для такой лечения приятный. бронхита
2: или простуда они совершенно бесполезны. Ну а
3: как же бусы из
1: чеснока?
2: Вот расскажи. Это, это.
1: от
3: этого. От
1: оборотня.
2: И осиновый
1: чеснок от всех этих простудных Кстати, Я
3: чеснока вообще не услышал практически? Ну, помимо там лука или чеснок да, вот этого?
2: Нет, это те средства, которые Народные признаются средства, опасными или а. подозрительными. Я У-у-у. именно к ним сейчас апеллирую, У-у-у. то есть Понятно. на которые грешат эксперты. То есть получается, что к чесноку просто так его съесть, У-у-у. да, как да? Мы или там ставят там лук, нарезает и в комнате, где находится больной человек, чтобы он просто нет, с воздухом нет, воздух Ну, Самое действенное средство было
3: поставить банку к телевизору, кашпировский не, и, и все, до Кашпировского тоже люди тоже жили.
1: До Кашпировского тоже люди жили. А горчицу насыпать в носки. О, О, святое, а аллергия
2: а? на горчицу. Ну, ты начала у пяток, все что У пяток, будет? у всей кожи, в организме Ребят, водка не
1: и будет аллергия,
3: интоксикация. На У нас аллергии ни на что нет, Сворачивайте есть на что-нибудь? Нет. Применяйте. Друзья, пишите, что вы применяете. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре ваши верные средства.
1: На авто
3: Ну и продолжение того. О чем мы, собственно, говорили буквально несколько минут назад по поводу праздника. Поскольку действительно многие пойдут э, окунуться в специальные Иордании, они, еще раз напомню, должны быть оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодеваниями, настилами, иметь удобные спуски в воду. Везде должно быть организовано дежурство спасателей и медиков, говорится в сообщении. Поэтому стихийных лучше не пробовать. Какие еще правила должен соблюдать желающие окунуться в прорубь? Кому это строго противопоказано, за консультацией идем к врачу. Врачу, эксперту медицинского факультета университета «Синергия», кандидату медицинских наук Евгению Машковскому. Евгений, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: С наступающим вас праздником и сотен тысяч тех, собственно, православных христиан, которые пойдут э, к проруби. Тысячи, действительно, тысячи ночью захотят погрузиться в крещенскую воду. Как себя правильно подготовить к этому? Можете что-нибудь сказать?
6: Да, конечно. Вы знаете, погружение в прорубь – это классное мероприятие, но оно, конечно, необычное и является стрессом для организма. Поэтому нужно подготовиться, подходить к этому делу с умом. Если вы раньше никогда этого не делали, можно за несколько дней, а может быть, даже за неделю начать обливаться холодной водой, чтобы просто почувствовать и посмотреть, как ваш организм реагирует. Как вы просто реагируете.
3: Может, вам не очень-то хорошо да, после
6: этого. Да, конечно, потому что э, стало это популярным. Много людей идут, все друг на друга смотрят, каждый хочет показать себя с лучшей стороны, но нужно помнить, что организм — это очень тонкий инструмент, и uh-huh. на нем нужно уметь э- ну, да. правильно играть. Это
3: как в первый раз с тарзанкой, с тарзанкой прыгнуть, да, тоже. Не все решаются, прямо скажем. Ты Примерно быть, такое Слава же Богу... удовольствие. Вот
1: именно
6: очень правильное сравнение с точки зрения биологии, воздействия на организм, потому что и при прыжке с тарзанки, и при погружении в холодную воду выделяются гормоны, различные нейроактивные вещества, в том числе адреналин. И наш э, организм, сердечно-сосудистая система, реагирует определенным образом. Вызывается централизованный спальн сосудов, распределяется кровообращение, и для э, неподготовленного человека это может иметь и негативные, в том числе, последствия для здоровья.
3: Но э, есть же плюс в этом, согласитесь, все равно, да, вот в таких вот, ну, превентивных методах закаливания, скажем так, назовем это на данный момент, или все-таки больше вреда? Нет, Я сейчас не говорю про
6: религиозную, да, сторону этого вопроса плюсы есть, если организм подготовлен, э, если мы соблюли все правила, то есть э, погрузились правильно, потом согрелись после, при этом не употребляли каких-то допингов и горячительных веществ, то, конечно, такой всплеск э, вот этих активных веществ, он э, освежает наш организм, и не случайно после таких погружений или, не знаю, после похода в баню окунания в купель мы чувствуем себя освеженными. То есть в этом есть польза, но э, нужно очень очень осторожно к этому подойти.
2: Кому противопоказан резкий перепад температур?
6: Вы знаете, я бы разделил на несколько категорий. Если вы сейчас прям чувствуете себя плохо, есть насморк, температура, головная боль э, или какое-то недомогание, то, конечно, не стоит окунаться, даже если все вам вокруг будут говорить, что это волшебная священная вода, и она вас исцелит. То есть острое состояние, точно не стоит купаться. Давайте, Если
3: есть какие-то... Евгений, я сразу скажу, что... Ну, это и священники все говорят церкви. Вся вода в этот день освящена. Даже та вода, которая у вас течет из душа. Так что не обязательно для этого выйти в прорубь. Да, это правда. Да,
1: да,
6: совершенно верно. То есть можно сделать какую-то более умеренную процедуру дома или, может быть, умыться холодной водой, но полностью не погружаться. Если есть какие-то хронические заболевания, в стадии обострения, конечно, тоже не стоит, потому что это приравнивается к острому состоянию. Если сейчас оно находится в спокойном состоянии, то проконсультируйтесь с вашим врачом, лечащим или тем специалистом, которому вы доверяете, чтобы он точно вам сказал, позволяет ли ваш организм перенесет ли ваш организм А-а-а. такую нагрузку.
2: Евгений, вот, вот вы я... же... А, да, простите.
6: Да, если вы чувствуете себя хорошо и э, в целом у вас нет какого-то недомогания, то можно попробовать погрузиться. Но опять же, если вы раньше никогда этого не делали, то подготовьте свой организм заранее, потому что даже ну, да. у здорового человека такой стресс может вызвать э, реакцию негативной негативную. Опять-таки,
3: сердечко, сердечником запрещено, насколько я знаю, да, для тех, у кого да, давление да, 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 большое то есть, если и так есть далее. Давление,
6: если есть проблемы с сердцем, угу. э, лучше не рисковать.
2: А каким образом вот такой стресс может воздействовать на человека в состоянии? алкогольного опьянения. Вы уже упомянули о том, что не стоит совмещать, в общем-то, эти две процедуры. Чем
6: это чревато? Да, просто в состоянии алкогольного опьянения или любого другого измененного сознания наш организм хуже воспринимает вот эти реакции. То есть ты можешь, например, не заметить, как ты переохладишься, ты можешь не заметить каких-то негативных проявлений, потому что, ну, вы знаете, выпил и ничего не... Так, то геройство добавляется. Зато спокойно прыгнешь в прорубь. Да, зато потом воспаление легких. Только ты ты не чувствуешь этой боли, ты не чувствуешь этого холода. И как бы, условно говоря, легче переносишь этот стресс. Но потом организм же все равно, он воспринимает это воздействие. Действительно, можно подхватить воспаление легких, может и э, сердце. То есть это дополнительная нагрузка на сердце. Поэтому алкоголь вообще мы не рекомендуем. А уж совмещаясь с какими-то экстремальными э, развлечениями, а погружение в пробу все-таки это вариант экстрима, потому что мы делаем это не каждый день э, строго-настрого, не совет. Евгений, смотрите, ряд специалистов э, говорят, что в прорыв желательно
1: не окунаться с головой. Э, вы согласны с этим? И если да, то почему?
6: Я могу объяснить, почему так говорят специалисты. Потому что на голове находится, конечно, большое количество рецепторов, и голова – такой очень чувствительный орган. Когда мы ее э, погружаем, и э, она контактирует с холодной водой, то реакция будет более сильная, менее предсказуемая. С другой стороны, если ты полностью уходишь под воду, и вдруг с тобой что-то случится, то поймать и вытащить тебя будет гораздо сложнее. Поэтому если вы погружаетесь в первый раз, или если вы не очень хорошо реагируете на холод, то достаточно зайти по шею и... И э, не нужно погружаться с головой. Если вы привыкли, если для вас это привычное явление, если вы регулярно, не знаю, например, погружаетесь в купель и делаете это с головой, знаете, как ведет себя ваш организм, и рядом находятся, опять же, люди, которые могут, если что, среагировать, то То вы уже
3: безбашенные и можете смело это делать. Спасибо большое за советы. да, Всем, естественно, приятного окунания в прорубь. Спасибо за советы от врача Евгения Машковского. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
6: Счастливо. Будьте здоровы и всех с праздниками!
2: Близок тот день, когда животные в нашей стране станут более защищенными. Ну, хочется, по крайней мере, на это надеяться. Хочется верить, что появятся новые законы по защите питомцев и что они будут работать реально. По прогнозам, весеннюю сессию депутаты Госдумы должны продвинуться в этой сфере. Все подробности у первого заместителя, председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Владимир Владимирович, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, вам слово, чего ждем? Какие конкретно законы будут приняты вот в ближайшее время?
5: Ну, наверное, самый а, ожидаемый закон это целый пакет поправок в кодекс об административных правонарушениях. Потому что это у нас остался единственный кодекс, в который мы еще не внесли а, нормы, которые а, защищают и братьев наших меньших от э, рук человека. Ну и наоборот, кстати говоря, тоже иногда. Значит, о чем идет речь? Что будет внесено в весеннюю сессию э, в Коап? Это штрафы за выброшенных животных прежде всего. То есть это штраф до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев, потому что ну, дня не проходят без новостей о том, как вот сегодня я читал. Тюмень, значит сложил свою собаку в мусорный пакет отнес на а, помойку выкинул в мусорный бак живую собаку в пакет да, как это? да предварительно ударив топором слава богу Кошмар. выжил плюс но вот опять-таки помимо этого появится дополнительный, дополнительная дополнительная вклады статья за жестокое обращение с животными Потому что мы в уголовный кодекс уже внесли, там уже есть эта статья 245, жестокое обращение с животными, там до 5 лет лишения свободы. Но у нас очень часто бывает, что либо э, там э, сильных э, повреждений не дотягивают до уголовки,
2: грубо говоря, да?
5: Да, либо малолетние преступники и до уголовки не дотягивают. Тогда полиция просто нам разводит руками и говорит, ну, значит, нет, так нет, как говорится. Вот. Будет теперь статья, корреспондирующая в кодексе об административных правонарушениях. Еще из интересного, что... И там
2: до ста тысяч, насколько вот известно, да, за жестокое вращение? Да,
5: там до ста тысяч рублей, это если нет фактуры на уголовную статью. Понятно. Еще еще из интересного, штрафы за покусы так называемые, то есть это за направление животного на человека, на другое животное и так далее. И там очень большая будет штрафная планка, там до 200 тысяч рублей будут штрафы предусмотрены. Еще такие же крупные штрафы только в одном случае будут применяться. Это за нарушение в из и зоопарках допущенные. Потому что вот новогодние праздники, опять несколько скандалов. Тут животные в стырке напали в Краснодарском крае на дрессировщика. Там в Ставрополе животные друг с другом не поделили на арене там что-то. Но всегда может. Ну, в запашных, пострадать... насколько
3: я знаю, в и... Кисловодске. Там да, вышло из-под контроля львицы. Да.
5: да, всегда может пострадать в итоге зритель. Всегда может пострадать э, в итоге там, сотрудник цирка, тот же дрессировщик, но самое главное – маленькие зрители, которые пришли на это представление. Поэтому тоже за нарушение в, в зоопарка будут введены э, большие штрафы. Владимир Но, Владимирович, могу я том, уточнить я такой ответ.
2: момент? Вот мы опять-таки да, ответственность за избавление от животных, плюс, э, соответственно, штрафы за покус, если человек там натравил на другое животное или на другого человека. Здесь же опять все завязано на учет и идентификацию животных, потому что, как конечно, всегда, мы с вами конечно. разговариваем, это не моя собака, и я ее не выбрасывал. Угу, Тут да. как, да, продвинулись мы думал, в этом вопросе?
5: Параллельно занимаемся и регистрацией. Очень тяжело идет диалог с правительством по этому поводу. Там э, внутри себя несколько ведомств не могут договориться. Там Элементарно даже чье это теперь. Это, например, Министерство природы принадлежит тема. Хотя раньше всегда это, этим менталехоз э, занимался. Но двигаемся. Почему? Потому что вы правы, что без регистрации ну, эффективно это работать не будет. Хотя тот же поиск там павших животных, он и сегодня осуществляется, и нам присылают данные из камер видеонаблюдения, из видеорегистраторов, из мобильных телефонов, где там есть и госномера машин, откуда выкинули там, и все-все-все. То есть Да. <связанная> да. То есть люди Понятное
3: реагируют, слава доказатель... богу, да Ну Хотя, конечно, хотя бы таким образом того. определять угу. да, Доказательную базу собирают и сейчас, но статьи нету ну
5: Вот да. статья появится
3: Ага, а вот еще поступила информация, что на рассмотрение выносится законопроект О запрете калечащих животных операций Например, по удалению когтей
5: Есть такое, но здесь мы в самом начале пути Он к нам только-только вот поступил Собственно, его поступление в Государственную Думу я и комментировал вашим коллегам там не просто удаление когтей, потому что, ну, мы кошкам стрижем э, регулярно. Там именно ампутация когтей вместе с фалангами пальцев кошек. Вот, это операция, которая называется анифектомия. Это количественная операция, которую, к сожалению, проводят ветеринарные клиники некоторые. Их меньшинство, но они существуют. Даже в Москве в Московской области, и там, ну, в Санкт-Петербурге можно найти. Это операция, из-за которой кошка становится инвалидом ну, она не может нормально ходить, у нее меняется нагрузка на позвоночник. Ну, короче, животное становится mm-hmm. инвалидом. Представьте, если бы там человеку отрезали э, значит, первую половинку пальцев на всех его э, пальцах. Ну, инвалид.
1: Ну да, вот,
5: Поэтому, да, количество операций предложили э, мои коллеги-депутаты запретить. Я поддерживаю э, это предложение без медицинских э, показаний. Вообще хирургического вмешательства быть не должно, потому что не только когти вот так вот вырывают, еще и собакам связки подрезают или прижигают, чтобы не лаяли. Тоже у нас хозяева разные бывают, поэтому это, конечно, должно быть запрещено законодательно.
1: А хорошо, а кто будет контролировать выполнение законов, соответственно, кто будет собирать штрафы?
5: Значит, если мы говорим про кодекс об административных правонарушениях, то это будут муниципальные власти, по ряду э, статей, соответственно, к ним э, будут обращаться люди там с э, теми же сообщениями о том, что совершено правонарушение, либо органы правопорядка, смотря о какой э, статье идет речь. А если вот э, ситуация, на которой мы только что говорили, по ветеринарным клиникам. Здесь у нас есть идея, и мне кажется, она должна быть реализована, вернуть лицензирование ветеринарной деятельности, потому что в свое время в нашей стране это упразднили, и понятно почему. Хотя от людей, являющихся ветеринарами, точно так же зависит жизнь живых существ, и сколько проходимцев сейчас в этой сфере, сколько ветеринаров, которые просто гробят животных и Назначают им процедуры, которые ни в коем случае назначать нельзя и не нужно, и там можно обойтись там, грубо говоря, одной таблеткой не подскальпин кладут лишь бы денег заработать. Значит, мы считаем, что нужно возвращать... Будете конечно, возвращаться к этому вопросу.
2: Понятно. Да. Спасибо большое. Перспективы нам понятны. Ну а по ходу того, как это будет вносить уже и в КОАП, и в иные, соответственно, документы, в иные законотворческие сборники, будем с вами общаться в эфире. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов был у нас в эфире. Спасибо.
1: На Авторадио.
6: Морси.
2: Лучшие напитки, чтобы взбодриться. Кто-то начинает свой день с чашки кофе, а кто-то с чая. При этом одни считают, что в кофе больше кофеина, другие уверены, что в этой гонке выигрывает чай, кофеина в нем больше, а значит, бодрит он лучше. Чай, чай, да. Погружаемся в вечные споры. К нам присоединяется врач диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Нурья, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Нурия,
2: Нурья, ну преподайте нам отчасть. Что такое вообще кофеин и где же его все-таки больше в кофе или в чае?
7: Ну, смотрите, я поняюсь, конечно, что все-таки э, так, как мы потребляем, а больше всего его в заварном хорошем кофе. И там есть э, действительно, совершенно не могу не согласиться с экспертами, что температура, э, само кофе э, и э, даже время выдержки влияет. Ну да, то есть понятно, угу. что фильтрованный кофе, э, кофе, который э, делается э, в кофемашинах априори хорош, и не сравниться с какими-то, ну, не знаю, историями с растворимыми Согласен, суррогатами. Согласен
3: Рия, но тоже чай, да. чай и рознь, извините Пуэр так вставляет, что <laughs> лучше любого кофе Такой чай да. же тоже, знаете, ядреный
7: Очень ядреный И на удивление он же, как правило, все-таки такими листочками цельными Но вот именно процесс ферментации делает его, конечно, кстати, с одной стороны и суперлечебным Ну, то есть, помимо того, что психостимулятор за счет кофеина. Ну, потому что четыре основных источника кофеина. Это помимо кофе и чая, это еще какао-бобы. И все продукты из какао-бобов известны шоколад. Да, просто меньше дозы в несколько раз. И кола. Есть и кола. Почему мы любим, извиняюсь, похожий бренд? Потому что там действительно есть определенное количество кофеина. Это такие вещи прикольные. И некоторые, да, чтобы
3: не заснуть в дороге, покупают на заправках именно колу для того, чтобы не немножко взбодриться. Но эффект... О, как продукт, содержащий mm-hmm. кофеин. Да, да. а вот эффект от кофеина на человека положительный, вот та самая бодрость приходит вместе с ним. А-а-а. Или все-таки А-а-а-а. это, это знаете, иллюзия?
7: А давайте скажу такую вещь, блин, мы все такие разные. Mm-hmm. Ну, не блин, а, блин, без оладушки, хорошо. хорошо. Смотрите, у нас есть пока на данном этапе наука шагнула так далеко, что у нас есть информация о том, что... Два гена выцепили ученые, которые влияют. Один ген влияет на то, как мы метаболизируем вообще кофеин. И есть основной быстрый, медленный метаболизатор. Я, например, знаю, сдавал генетический тест, что я быстрый метаболизатор. То есть я могу выпить кофе в принципе спокойно лечь спать. То есть для меня это не повлияет.
3: Аналогично.
1: А- и о- согласен.
7: Да, но есть второй ген Адора, такое у него красивое название, э, да, обожание Адора был, по-моему, по-английски, такой Адора, который немножко говорит за то, э, как мы воспринимаем. То есть это кофе, кофеин, точнее, равно нервной системе, потому что основной эффект психостимулирующий, э, там есть такая штучка. э, Вот эта вот чувствительность, она тоже у всех немножко разная, и там уже варианты есть, кто как воспринимает. Что хочу сказать? У нас все-таки там есть определенные э, реакции физиологические, и получается, что если мы заблокировали аденозин конкретную нуклеиновую кислоту, которая там есть в связочке у нас, то действительно не так быстро приходит усталость и возникает тот самый эффект бодрости, концентрации внимания. Кратковременный, просто...
3: да? А потом об рот, откат, рецессия. Верно,
7: кратковременный. Угу. И вот здесь э, нужно знать свою особенность. И если вы, э, во-первых медленный метаболизатор, то да еще с высокой чувствительностью кофеину, я бы так сказала, это uh-huh. крайняя степень, uh-huh. да, и того, и другого гена, то, значит, вам нужно четко знать, сколько вам нужно потреблять вообще кофеин, содержащих напитков, и у вас а, действительно могут быть проблемы с циркадными ритмами. Это ритмы сна, возбуждения, блин, бодрости и сна. Вот, правильно сказать, да? Соответственно, циркадные ритмы, модное слово – и у вас могут быть проблемы действительно со сном. И А сейчас совершенно... Ну так нормально. сколько же
2: кофеина нужно человеку в день? Получается, что общую норму нельзя назвать. Тут действительно нужно Зависит. индивидуально с каждым да.
7: работать. Да, вы знаете, я вот как гастроэнтеролог, гипотолог, который диетолог, хорошо, Соде... да еще и, блин, психолог пищевого поведения, вот я уже собрала все в курсе. Смотрите, мне кажется, что есть некий минимум, да, который надо тестировать. Вот я всегда, когда говорю про норму, я говорю, что с точки зрения всех совокупности, всех плюсов и минусов, минусы есть у кофеина, да, Они есть, потому что тахикардия, проблемы с давлением, они связаны с этим. Да, мы знаем, что кофеин можно употреблять перед физнагрузками для движения больших результатов, да, но это и может минусы иметь свои, то есть во всем нужна... Норма. Я к тому, что, например, фин натурального происхождения, а йохимба, всякие добавки, содержащие а, какие-то вот эти, знаете, жирожигающие таблетки, это более вредящая штука. Чашечка mm-hmm. эспрессо, кстати, самая высокая по концентрации кофеина, это чашка эспресса, да? Прекрасно. Кто любит? Это тоже некая такая дополнительная история, если вы прям уж хотите что-то Понятно. Договорились. Ну, по
3: чашечке эспрессо за ваше здоровье. Спасибо. Спасибо
2: большое. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурья Дианова была у нас в эфире. До новых встреч.
1: Вечернее шоу А ушедший 22 второй год оказался достаточно тяжелым в финансовом плане для всех, без исключения россиян. И вот возник вопрос, как же сохранить, а может даже и приумножить свои средства, и многие начинают обращать внимание на инвестиции. Давайте поговорим об этом. На связи управляющий директор инвестиционной компании «Алго Капитал» Михаил Ханов. Михаил, добрый вечер. Добрый
8: вечер. Здравствуйте. добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте. Давайте с самого начала ответьте на вопрос инвестиции – Это действительно надежный способ сохранить сбережения?
8: Ну, в самом вопросе кроется подвох, потому что, знаете, как вы, допустим, смотрите, когда восхождение на Эверест, вам же нравятся и картинки, и такие бодрые ребята-альпинисты, да, никто не знает, сколько трупов лежит по краям горы, вот, но так все очень красиво. А вот почему-то инвестиции, всем кажется, так просто, вот ты пришел, да, и пошел. Ну, вот я могу сказать, что инвестиции, это примерно как зайти на Эверест. Так, Ответил вот, на вопрос да, да, Михаил,
1: но тогда сразу же давайте э, по этапу, да, э, Шажочек за шажочком будем идти на Эверест Есть э, такие, ну огромное количество сейчас приложений Вы прекрасно понимаете э, Выпускает э, практически каждый банк Вне зависимости от того, под санкциями он или нет э, Либо есть некие управляющие компании Которые управляют деньгами э, людей Которые туда, соответственно, пришли Что правильнее делать для начинающих инвесторов?
8: Ну, продолжая аллегорию, приложение это примерно как вам дает магазин, смотрите, вот вы сейчас купите снаряжение, буквально там за неделю сможете. Стать рыболовный верес. Значит, соответственно, если управляющий, надо понимать, что это будет неверез, это вам нужно будет делиться прибыль, а главное, нужно будет найти такого управляющего, то есть проводника, <свят> который имеет опыт, ну, минимум пять лет в контексте этого уже инвестиций. И он вам покажет результат свой за пять лет, да, рекорд так называемый, то есть «Свои успехи за последние пять лет» и вы их проанализируете, они вас устроят с учетом его комиссии, то есть оплаты его труда, да, потому что все проводники берут деньги, естественно, за свою тяжелую работу. Они учились. Естественно, они Э-э-э. проводят на Эверест, да, конечно. Да, если вас это устроит, то тогда, да, тогда вперед. Это само если собой. Если вы хотите посвятить свою жизнь инвестициям, тогда, да, вам нужны банковские приложения, но только не сейчас, а года через два, когда Хор... вы научитесь ими пользоваться.
1: Хорошо. Если, допустим, человек берет э, накопленную сумму денег, идет э, к какому-то управляющему и задает вопрос, из чего вы мне предлагаете Предложите составить инвестиционный портфель. Акции, облигации, валюта, вполне вероятно, даже не доллар, а юань, драгметаллы и так далее. Что посоветуете?
8: Ну, прямо сейчас, тем, кто задался этим вопросом впервые, я посоветую облигации федерального займа государства под названием Российская Федерация, которые за год дадут 7,5-7,7 процентов э, абсолютного дохода. Либо вклады, то есть можно выбрать вклад из банка топ-10, и получится у вас 8-8,5%, но если совсем топ-3, да, там зеленый или синий банк, то это будет поменьше, конечно, 5-5,5%. Это маловато. Но, маловато, маловато ага. вы знаете, я вам скажу так, что маловато это когда вы пытаетесь до начала инвестиционного процесса посчитать свои доходы. А когда вы, проинвестировав, получите минус 40%, например, за год неудачных инвестиций, то доход в 7,5-8 вам покажется просто счастьем, не сладкий мед. Не, ну а золото...
3: золото прет. Но сейчас же, почему бы не вложить? Что еще раз прет? Золото-то прет сейчас?
8: Золото, ваше замечательное, начиная с 2010 года, валялось на 1100 никому не нужное 8 долгих лет. А представляете, если бы взять тогда... А если взять его в 9? 90 по 300, то сейчас вам было бы все равно, сколько оно стоит. 1800 или 1900, понимаете? Если бы до кобы, то во рту вас не привыкли.
1: Ну да, но ну действительно, согласитесь, в начале года, когда доллар был 120, очень многие, ну по крайней мере, мои зна... доллар 120. доллар был 120 рублей. А, не, в прошлого года? Ну да, да, естественно, в mm-hmm. прошлого года. Люди ведь э, наиболее предприимчивые и грамотные, такие, как вы, продали, имея некие инвестиционные счеты, сейчас берут его на там, и могли взять его хорошо на уровне 60. Это да, не... но для
8: того, чтобы так сделать, они по еще с языком, надо этому учиться 10 лет там, а, и иметь, слить ни один депозит, но потерять ни один инвестиционный счет для того, чтобы ловить эти моменты, потому что в начале года прошлого всем казалось, что сейчас надо покупать деревянные польты и взрываться в землю, а не говоря уже о том, чтобы покупать какие-то доллары, там непонятно поскольку. Все ждали по 200. Надо было обладать мужеством определенным, чтобы продать по 1100 в надежде, что будет та ситуация, которую блестяще разрулил наш Центробанк, и доллар будет никому не нужен и тоже лежать по 55%.
1: Да. Спасибо, а, Михаил. Резюмируя
2: что... что... Я в инвестиции не, не надо заниматься
1: ерундой, а лучше нести. <свист> <свист> да, занимайтесь
8: любимым делом, <свист> <свист> а, зарабатывайте 7,8%, обыграете <свист> инфляцию <свист> и хорошо. Зато не будете пусать потом локти, потеряв там и 20, и 30, иногда и 40 <свист> на <свист> неудачных инвестициях, В которых вы, ну прошу прощения, уважаемые, ничего не понимаете. Не вы, а те, кто впервые к этому обращается. Да,
1: и напомню, что процентов дают облигации федерального займа. Российской Федерации. Спасибо Дима огромное. крупные
8: банки в топ-10, да. Да, Спасибо, спасибо
1: огромное. Управляющий директор инвестиционной компании «Алгокапитал» Михаил Ханов был на связи. До свидания. На Авторадио.
3: Так, есть ряд автомобильных новостей, которые хотелось бы обсудить с профессионалом. У нас на связи главный редактор самого автомобильного журнала «За рулем» Жан-Поль Кадаков. Максим, добрый вечер. Привет,
0: самое автомобильное <с радио. <с Привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да. да, И вас с наступающим Новым годом по китайскому
0: автокалендарю. Мне
2: кажется, у сейчас
3: это...
0: Теперь, у нас теперь китайский автокалендарь, это наше все, это точно. Да, это да. да, Теперь
3: это актуально. Итак, как сообщает издание «Коммерсант», сотрудникам госавтоинспекции может быть предоставлено расширенное право на выписывание штрафов, касающихся неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещается. Давайте еще раз напомним и пройдемся по тому списку неисправностей, при котором запрещена эксплуатация автомобиля. Вам слово.
0: Ну, Смотрите, эта история давняя, она тянется уже несколько лет, и мы ее как-то давно, может быть, год назад, или, или, а может, и не один раз обсуждали. Идея заключается в том, чтобы позволить инспекторам штрафовать, ну, в принципе, за очевидные вещи, ну, например, за летней шины зимой, да, или если не работает, например, штатная антиблокировочная система. Или если человек поменял э, источник цвета в пар, да, и поставил вместо галогенок там какие-нибудь, не знаю.
3: При этом это эксплуатация диод. автомобиля запрещена, получается, да? Я же так понимаю, да. о чем мы сейчас говорим.
0: Да, совершенно верно. Или неработающий это...
3: стоп-сигнал, кстати, тоже вошел в этот список. Да Или ладно, неисправность да. подвески.
0: Не странно, тут много чего Да, там были вообще такие вещи, как там потеки в моторном отсеке Их, слава богу, от этого отказались Но э, остались какие-то вещи, например, как неработающий там, автоматический корректор фар угу. И так далее, и так далее Тут, э, с одной стороны, вот смотрите, какая история Если вот рассуждать, э, рисовать сферического коня в вакууме да, некий, некий идеальный вариант То, конечно, все это правильно ну, потому что народ ездит. И да, но представить себе
3: инспектор, и... который залезает тебя в автомобиль в салон и смотрит, как у тебя руль работает, допустим, или залезает под кузов и проверяет подвеску. Ну, это же абсурд ну, какой-то. Да. Я...
0: Я не об этом. Я, вы правы, я да? не об этом. Да, Дело хорошо. в том, что сейчас есть перечень неисправностей, при которых тоже, в общем-то, эксплуатировать автомобиль нельзя. И там относятся как раз проблемы и с тормозами, и там э, не предусмотренные конструкции источники света и так далее. да. А некоторые вещи из того списка, который мы с вами перечислили, когда, например, там удавляют регулятор тормозных сил или другие источники света ставят, вполне подпадают под изменения в конструкции транспортного средства. То есть я к чему говорю? Уже и сейчас за все это можно было как бы штрафовать. Угу. И тогда, не наказывать водителей.
3: Тогда в чем а суть? Но,
0: угу. Вот. Но почему-то да, не наказывают. И с другой стороны, встретились, с другой стороны, уж не знаю с какой, я, честно говоря, думаю, что эту, всю эту вот историю немножко оставят на потом. Потому что мы сейчас в какую историю, в какое время вошли? Тут людям бы вообще как-то с машинами своими, да, согласен. Разобраться. Хоть как-то я не оправдываю ничуть рыдваны, у которых крылья хлопают, у которых пары не светят. Но если машина сейчас есть, Вот выйдите на улицу, это же несложно насчитать буквально за несколько минут десяток машин одноглазых, Да? да? Почему их не штрафуют? Есть штраф. Меня однажды штрафовали лет 10 назад. За не включенный свет забыл, да, был дело, я тогда отдал. Uh-huh. Uh-huh. Ну, понимаете, с тех, с тех пор, да, я все раз проверяю. А почему? Вот этого я не понимаю. А вообще идея следующая: что следующим шагом, а эта идея тоже там двух-трехлетней давности мне высокие начальники ГБДД об этом говорили. Идея такая, что и это приведут однажды что инспектор вас останавливает, видит вот эти неисправности и залезают в базу э- э- этих там, как их называют, не ОСАГО, а техосмотра. Ну, да fro- ди- Диагностический ну, карт. Mm-hmm. Да. И если у вас условно не те фары, не те источники света, он условно говоря, я для упрощения, ставит вам черную метку туда, да, mm-hmm. и говорит, дружок, нужно машину привести в, в, в надлежащее состояние. И дается какое-то время, например, говорил, о 72 ну, часах. По так идее, вариант. трое суток, да,
3: да насколько ну, я знаю. Очень да, очень.
0: да, то, то есть вариант какой, если вы тут же из багажника достаете лампочки нормальные и вставляете, вы получаете просто штраф и уезжаете. А если... Или сбегали в магазин, вот за углом прибежали, а если вы не сможете на ходу, да, там, вот здесь и сейчас в стране, то вам вот такое предписание. А если вы за 72 часа автомобиль не отремонтируете и не покажете в исправном виде, то, ну, там возможны санкции. Большой штраф, с регистрацией, Максим, да, ну, Я с, с вами согласен,
3: что лампочки можно увидеть издали, что у вас не те, но, извините, проверить, допустим, что не работает АБС, предлагается, если у вас горит лампочка, что не работает АБС, тогда у вас не работает АБС. Или еще смешнее то, что чек-энжин, вот это, да, который горит практически у всех таксистов. Я когда сажусь в такси, я всегда это вижу, это что правда. у них горит двигатель, всегда.
0: От понимаете? А чек-энжины, слава богу, отказались от этой идеи, ее, ее аннулировали из этого списка. Я вам хочу на ваш вопрос ответить конкретно и Просто. вы не волнуйтесь. Когда появится интерес, так, тогда у вас не будет работать вас, ничего. У так. вас все проверят и подойдут с этим самым с глубиномером померят остаточную рису- глубину mm-hmm. протектора mm-hmm. и посмотрят, как шипованные, не шипованные и проверят колдуна, регулятор тормозных сил и даже за руль подергать. Не волнуйтесь, mm-hmm. дайте только. возможность Возможность
3: и и увеличите штраф за это, и тогда все будет прекрасно.
0: И с вами все будет хорошо. Потому
3: что сейчас, по-моему, 500 рублей, да, у нас за не тот э, тип шин, насколько я помню.
0: Конечно, да, 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 и не только за это. Поэтому вот я я возвращаюсь к твоим мыслям. Мне кажется, сейчас не, не то время, когда нужно вот эти гайки закручивать. закручивать гайки. И, Согласен. Да. Вот я бы подождал чуть-чуть, угу. потому что людям мы так сейчас не весело.
3: Давайте подождем и перезвоним вам чуть позже.
0: Главный Давай, редактор журнала «Зарыв». Когда все это введем. Да,
3: Максим Кадаков да. был у нас на связи. О. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Как всегда. Да. Удачи.
0: Берегите себя. Вечернее шоу на Авторадио.